0: E aí, amores, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso podcast Almas Corredoras, mais um encontro potente. Vocês não estão vendo essa tela, vocês verão talvez nos spoilers, mas é uma tela linda que eu estou mais uma vez, mais um encontro, muito bem acompanhada. E antes de falar do nosso convidada e do tema dessa, desse episódio, que é um tema que interessa muita gente, eu tenho certeza, deixa eu chamar minha amiga Popô, quem vai dar o um spoiler
1: e falar da nossa convidada. Fala
0: aí, amiga, como é que você está?
1: Fala, galerinha. Popô na área. Mais um episódio do nosso podcast Alma de Corredoras. Episódio, vamos falar um pouquinho sobre maratonando pela primeira vez. A gente é, gosta de falar sobre corrida, gosta de falar sobre maratonas. É, e trouxemos uma convidada de peso para falar sobre esse assunto Então, sem mais delongas, chega mais, Natália Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Alma de Corredoras Se apresenta para os nossos ouvintes
2: Gente, muito obrigada, primeiro, por, pela oportunidade de estar aqui com vocês né? Geralmente, acho que eu gravei um podcast só Então, fico muito feliz de estar participando aí de vocês Bom, eu sou a Natália, né? Natália, Natália Jesus, Natália Barbosa, pode me chamar de qualquer um nome desses aí. Sou treinadora de, de é corrida, né? Sou preparadora física. É, sou corredora há 12 anos. Trabalho aí com as famosas filhas de Nelson. Sou treinadora da Nike é, aqui no Brasil e sou maratonista, né? Sou corredora, como 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 falei antes aí. <risos>
0: Ela falou, pode me chamar de Natália Barbosa, Natália Jesus, né? Eu chamo de Nath.
2: A gente já tá no Nath. Eu já estava <risos> entendendo isso. Desculpa, mas é assim, seu, já cheguei. Oi, Nath. Não, pode me chamar de Nath também. Sem problema Obrigada. nenhum. Obrigada, Nath. Eu já tava te chamando de Nath desde o início.
1: Não, e vocês não problema, viram... Não. E vocês viram que a gente trouxe realmente uma convidada aqui é, que tem toda a experiência, todo o know-how para falar sobre maratonas. É, Natália, você já se apresentou, mas conta um pouquinho mais da sua história com a corrida, como você começou,
2: como que você chegou a, a ser treinadora de, de corrida. Eita, história longa, hein? Vamos lá. Eu acho que primeiro é importante eu falar da minha entrada no esporte. É, eu, desde pequenininha, pratiquei esporte, eu era atleta da escola, né? E o, o esporte, ele me dava uma visibilidade, né? Porque eu com uma menina preta, eu moro aqui num bairro que predominantemente de pessoas brancas, onde foi a única forma, assim, de eu, que, eu, que eu me destacava. Que uma hora, assim, que ninguém fazia piadinha racista comigo, é, fazia, enfim, né? Fazia toda a toda palhaçada de, de racismo aí que a gente, que várias meninas negras já viveram, era quando eu estava praticando esporte, né? E aí eu fazia de tudo, jogava vôlei, jogava handball, fazia parte do time de atletismo da escola, jogava futebol. Aí eu flertei, joguei futebol um bom tempo, é, quase quase me profissionalizei como jogadora de futebol. E aí eu peguei um ranço de futebol, porque lá em 2005, 2006, não é como agora, né? O futebol feminino naquela época, você tinha pouquíssimos times, você tinha ainda umas meninas, tem umas meninas que jogam desde essa dessa época, caí até hoje que são profissionais mas são pouquíssimas muitas pararam né e aí você precisa trabalhar precisa fazer outras coisas então eu larguei o futebol aí por, por, por questões de, de, de econômicas mesmo né precisava trabalhar e fazer outras coisas não queria mais saber de esporte e aí eu comecei a fazer outras coisas né Fiquei um tempão sem, sem fazer atividade física coletiva fui fazer jiu-jitsu só curioso treinar jiu-jitsu, fui pra academia e fiquei lá, e aí eu ia correr com, as, com a minha mãe todos os sábados então corria com a minha mãe todos os sábados depois eu acabei me inscrevendo numa prova, logo quando a Nike veio pra cá com aquele negócio de coisa da boa, né, o coisa da boa não, não lembro se tinha aí no Rio, mas começou aqui em São Paulo, e aí eu comecei a frequentar lá o coisa da boa e aí a, a Nike tava patrocinando uma corrida aqui, que é o Circuito Vênus, que por coincidência Hoje a gente teve o Circuito Vênus aqui em São Paulo, eu até comentei no meu Instagram sobre essa prova, né? Aí eu me inscrevi porque caía no dia do meu aniversário, né? Eu faço aniversário em março, essa prova caiu no dia 3 de março de 2012. Fui lá fazer minha prova, treinando uma vez por semana para minha mãe. Fui, treinei, esse é o único dia que eu tinha disponível, fiz essa prova em 24 minutos, não vou lembrar é, segundos exatos, mas foram 24 minutos assim. E aí eu peguei gosto de correr, comecei a correr mais uma vez na semana no parque, um treinador me viu e, e me chamou para treinar com ele, falou que eu corria muito bem, me chamou para treinar com ele. Eu não tinha dinheiro para pagar treinador, já começa aí, nessa época eu trabalhava como operadora de, de, de telemarketing, né? Então, operadora de telemarketing naquela época, o salário mínimo era 480 reais, né? Então, como que você vai ter dinheiro para pagar um treinador? Não tinha esse dinheiro, não tinha nada, não tinha tênis, não tinha nada, assim. E aí eu falei, não tenho como te pagar. Ele falou, não, eu, você treina aqui com a gente. E aí eu tô até hoje. <risos> tô até hoje aí com corrida. Nessa Meio época... época... Foi, foi o Nelson, <risos> então. <tal. risos> não, não foi, não foi o Nelson. Não foi o Nelson. Foi um treinador que chama Miguel Custódio. O Miguel, ele trabalhava aqui no parque, pertinho da minha casa aqui, que é o Ordo Florestal. E aí eu fiquei um tempinho com, com ele. Tô, comecei aí no, no, na corrida com ele. É, tive ótimos resultados, na minha segunda corrida eu já fui pro pódio, é, já fui ca... foi caindo o tempo, e aí eu fui pegando gosto pela coisa, mas foi o, foi o Miguel Custódio aí que, que me convidou para treinar com ele, e me fez estar aqui até hoje.
0: Com o Nelson você trabalha, você faz parte lá da equipe para treinar as meninas, né,
2: de filhas de Nelson, e você tem esse treinador até hoje, gente, que... É, o Nelson aí, aí já vem a outra parte, né, nessa época eu não trabalhava com, com corrida, mas eu participava bastante pensando em rendimento mesmo. Eu ganhava um dinheiro é, e, e, e materiais e outras coisas, né, academia e tudo mais através dos meus pódios. Então eu tinha que eu fazia essa corrida, né, e, e tinha, ia bem e aí eu tinha tinha minhas trocas, né, com, com, com algumas empresas, E algumas pessoas que me apoiaram. E nessa época eu saí do call center fui trabalhar numa seguradora. É, depois eu fui. Depois eu falei, ah, vou fazer educação física. Larguei, Tava fazendo administração, né? E aí eu mudei tudo, já estava tudo certo para eu trabalhar num banco aí. Aí eu desisti da vaga e fui fazer educação física. Fiquei nessa empresa de seguradora seis anos aí, estudei né, nesse, nessa minha reta final na seguradora, e aí acabei entrando na, na, na assessoria do Nelson como estagiária. Isso foi em 2000 e... 2018? É, não, 2000, é 2018, desde 2018 que eu estou lá com o Nelson. Eu não tinha muito tempo, né, como toda a pessoa do, do planetariado, aí, de, fazer, de fazer estágio. Né? Eram muitas horas de estágio. Então eu tinha que trabalhar em quatro lugares para poder pagar a minha faculdade, né, que eu estudei aí na, 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 na FMU, né, que é uma referência em educação física aqui na, na cidade de São Paulo e a mensalidade era muito cara então eu tinha que trabalhar em quatro lugares então eu ficava na seguradora de manhã de manhã não à tarde né porque de manhã eu ia para a faculdade depois eu ia para academia trabalhei aí na na Bioritmo, um, um, no meu comecinho né com meu estágio lá porque eu precisava das horas é, fazia trabalhava como Pacer para a Nike então fazia um monte de evento para a Nike e trabalhar para a Nike foi o que me possibilitou estudar me deu condições financeiras para isso, porque eu fazia evento, tinha bastante evento, é, tinha, evento tinha dia que tinha, tinha evento toda semana, assim, de quatro, cinco eventos, e isso me ajudou a pagar meus boletos, né? E aí depois eu entrei com o Nelson, o Nelson, ele, eu conheci a, eu conheci a primeira filha de Nelson, sou muito amiga aí da, da, da Juliana Mazancucci, que ela nem está no Brasil mais, treinava com o Nelson, era ela, a Rafaela Bueno, mas eu era mais amiga, eu sou, era mais amiga, mais próxima da, da Ju, né? E a Ju treinava com ela, ela era influenciadora da Nike na época. E a, aí tinha a Tati Crisp também, que elas andavam todas juntas ali. E aí a Tati falei assim, falou assim para o Nelson, pô, admiro o Nelson, né? Eu tô precisando fazer estágio, eu preciso dessas horas, né? Porque eu preciso me formar em um ano e meio, sem as horas eu me formo. Vou lá pedir às vezes para fazer estágio com o Nelson. Eu cheguei, Nelson, eu quero fazer estágio com você. Aí, ele, ah, eu, eu assino, eu falei, não, mas eu quero mesmo fazer estágio com você, não precisa nem não precisa nem me pagar, enfim, nada, mas aí criou isso daí, ficou para trás, aí um dia o Nelson encontrou a Tati numa festa, pediu meu contato, e ele acabou me contratando mesmo, depois que foi bem, quando a assessoria dele começou a crescer, e aí eu tô lá desde 2018, é, aprendi bastante com o Nelson, aí ficava lá com ele, ficava na academia, tive que sair da seguradora, senão eu não conseguia fazer as horas de estágio que eu precisava, e aí entrou uma outra empresa na minha vida Que me apoiou aí durante dois anos Que foi a Cozã é, A Cosan viu meu Instagram Eles queriam fazer uma propaganda aí Com, com, com corredores de rua, né? para estabelecer a marca e, e aí mandaram uma mensagem no meu Instagram Claro que eu achei que era golpe, né? Achei que era golpe E falei, ah, imagina né? a gente, Eu sou desconfiadíssima Até que veio um cara, né? não, a gente quer fazer mesmo, quanto que é, não sei o quê. Aí, enfim, fechamos tudo. Aí veio um roteirista me ligou, é, conversou comigo, fez um roteiro, assim, maravilhoso. É, foi uma história de, 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 de... Mostrando uma história de vida mesmo. Eu e mais quatro pessoas, é, que eles fizeram a gravação. E depois disso, entrou o, o, o dinheiro lá dos do direitos de imagem eu pude sair da, da seguradora e focar só nisso, né? Porque quando você vai mudar de área, assim, é muito complicado, né? Tem vários, várias coisas, né? Várias pessoas dependendo lá do seu VR, do seu VA, tem o plano de saúde, tem várias coisas que você abre mão, né? E eu não me arrependo dessa escolha, assim. Então, esse dinheiro da COSAN aí me ajudou bastante, porque eu fui lá, paguei os semestres, os três semestres que faltavam à vista e consegui me formar e fazer as horas de estágio, porque senão eu não ia conseguir fazer, eu ia ter que atrasar, em pelo menos seis meses, né? um semestre, aí a minha formação. E aí foi assim que eu cheguei aqui. E aí depois, né, eu me formei numa época errada, assim, uma época errada não, uma época ruim, foi a época da pandemia. Então eu me formei em 2019, e olha como é que são as coisas. Me formei em 2019, aí, né, tava cheia de planos, não, você vai fazer tal coisa e tal, você festivado festivada na academia já ia me efetivar, eu já estava com vários planos na cabeça, aí veio a pandemia, <risos> e eu tinha brigado né, muito na faculdade para conseguir a documentação, porque é um, é um inferno, né eles sempre atrapalham, nunca ajudam nessa hora, e para você poder trabalhar você precisa ter o seu registro no CREF, né? tem que estar devidamente registrado no conselho aí dos profissionais de educação física. E aí eu briguei, briguei, e eu e um menino que trabalhava comigo lá na Biorritmo, que está lá até hoje, conseguimos uma carta, e aí a gente conseguiu, de forma antecipada, tirar o crefe de todo mundo da turma. E aí eu consegui trabalhar na pandemia. Aí eu tinha que, tinha que mexer com umas coisas, né? Porque todo mundo me conhecia como Natália da Corrida. Pouquíssimas pessoas sabiam que eu tinha acabado de me formar, e aí eu contratei uma pessoa lá de Ribeirão Preto para me ajudar com isso me ajudou aí deu uma mexida no meu Instagram até a própria Nike viu que eu tinha me formado aí veio o convite depois de, depois de um tempo aí para ser treinadora da Nike então deu super certo essa essa esse trabalho que eu fiz aí nas redes sociais para o pessoal me conhecer também como professor e não só como atleta como eu era antes né aí agora o pessoal me conhece mais como professor e, e menos como corredora porque eu fiquei dois anos aí machucada aí... Aí agora a gente tem que fazer o movimento inverso. <risos> Acho que é isso, falei bastante. Cara, mas tem tantos
0: recortes, tantas, tantas, tantas camadas nessa sua apresentação, que, assim, eu já fico arrepiada. E, mais uma vez, é, 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 com outros convidados em outras pautas, a gente sempre fala sobre a questão é, racial. Olha. Como a, o caminho tem que ser percorrido, cara Pra gente que é preta E pra gente que é mulher preta Então, cara, tem noção disso? Porque a linha de chegada tá ali Mas olha o percurso que você precisou percorrer E a gente fala isso constantemente E eu falo isso sempre que, sempre que é possível Sempre que eu tenho oportunidade Porque isso não pode passar despercebido Isso não pode passar despercebido, cara Que assim as oportunidades não são iguais e nós, mulheres né, das periféricas, é, é, tem que passar por tantas outras coisas e tantas coisas que você falou sobre quem depende da família e plano de saúde e tá, tal. É muita coisa em jogo, não é simplesmente você... Cara, eu quero agora viver disso aqui. Não é assim. Não. <risos> e, e agora, é, é, tem muita coisa para falar, mas assim, eu queria falar um pouco sobre essa parte da night treinadora, Nath atleta maravilhosa. Nath treinadora também. Mas... É, a gente sabe que é, nós estamos numa sociedade né, extremamente machista, é, então você ser uma educadora física em um mundo né, que ainda tem muitos homens, né, enfim, ainda é dominado pelo homem, assim, como várias outras profissões, e você ainda é sendo uma educadora física preta, que aí a gente sabe que tem mais um peso né, não tem como, você, cara, você falando da escola lá, né, você ia o esporte e tal, que você já ouvia piada, enfim, então, conta pra gente como que é agora você é, já posicionada como uma educadora física, como uma atleta, né, mas falando da parte como profissional, a Nath, que paga os boletos com a educação física, sendo é, educadora física, a profissão que você escolheu aí, depois de largar a administração, conta pra gente como que é ser treinadora nesse mundo aí, que nós estamos vivendo? Como que é isso para você? Como que está sendo agora essa jornada?
2: É, tem, tem duas questões, né? Eu acho que sempre tem os ambientes diferentes. eu Quando eu estava na academia, na, quando eu trabalhava em sala de musculação, é, pô, magrinha, mulher, às, às vezes a única mulher do período, né? tinha, tinha muito isso, é, vem a dúvida né, do cara que quer ser fortão, da, da moça que quer ser fortona, se realmente você vai conseguir fazer com que chegue nesse objetivo. Então, você tem a camada de conquistar essa galera aí. É... Na corrida, eu não tive esse problema, porque na corrida o pessoal me conhecia do pódio. O fato de eu ter tido desempenho lá no passado tira um pouquinho dessa desconfiança das pessoas. É... Mas com maratona, por exemplo, falando dentro ainda dos treinadores de corrida, eu ainda estou buscando meu espaço. Eu ainda, eu ainda sinto que tem muitas pessoas ainda que ficam com aquele que de desconfiança sobre a treinadora Natália Barbosa por várias questões, né? A gente tem treinadores aí há muito tempo no mercado, é... treinadoras. A gente eu vejo que na corrida tem mais que na musculação. Eu gosto de separar esse, esses ambientes porque eu estive nesses ambientes. É, é mesmo. Tem tem tem, esse, tem tem essa tem esse recorte diferente e no atletismo a gente tem, mais, tem bastante gente preta ali é. então é muito comum você ver treinadoras de renome ali no meio, trabalhando com, 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 com a galera né? então eu não sinto essa, essa diferença como eu sentia numa sala de musculação, entende? É, com, com relação ao, ao estereótipo mesmo né o professor fortão eu não sou fortona, não sei nada, não, não é assim a gente estudou, a gente sabe, a gente sabe como aplicar. Claro que cada um vai ter uma facilidade, uma especialidade com alguma coisa. Eu gosto de preparação física, pô, eu trabalho com gente que faz outras modalidades esportivas. Pô, tem o cara que surfa, tem o cara que, que é piloto, de, tem o cara que corre, tem o cara que faz, sei lá, sem com barreira, 110 com barreira, a menina que faz lançamento de dardo. Aí são trabalhos diferentes, né? Então, é um pouco diferente do que você costuma ver numa sala de musculação. Então, eu sinto essa barreira diferente nesses dois campos. O restante, assim, eu não posso afirmar muito porque eu não, não, não transitei, né? E eu também tenho... Eu, por ter um corpo considerado padrão, também tenho um tratamento diferente que outras colegas né? É, da área. E toda vez que eu escuto alguma delas falando que sofreu algum tratamento diferente, alguma coisa do tipo, pelo corpo e tudo mais, eu só sento e aceito, porque eu não, eu não vivi isso. Né? Quando a gente vive, a gente sabe né? essa, 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 essa questão, né? por exemplo, do, do corpo. Ah, a professora tem sempre que estar tá com o corpo ok. É, o professor sempre tem que estar tá com o corpo bacana. E aí você tem profissionais excelentes, que às vezes tem vários outros problemas que não conseguem, é, não tem como ficar com o corpo padrão trincado, a moça trincado o homem trincado, e aí você não tem como de, combater, debater com essa pessoa, você não passa por isso. Eu acho que, que, que é muito comum também, com certeza outros profissionais que não estão nesse padrão, terem passado por esse tipo de, 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 de seleção, de tratamento diferente, de julgamento, por parte de profissionais ou por parte de, de algum aluno que quer contratar seu serviço mesmo. Mas isso eu não, não vivi, né? Mas o recorte racial, é, falando nisso aí, por exemplo, principalmente quando você frequenta alguns lugares, é, é, é complicado, né? Porque, por exemplo, quando eu estava na, na academia, eu lembro de uma outra professora que tinha lá, ela falou, meus alunos tratam você diferente. Falou, pô, como assim? Por causa dos tênis, né? Eu Sempre a Nike mandava os tênis pra mim antes de lançar né? roupa impecável, né? Que é aquele negócio, né? Você aprende com a minha avó que você sempre tem que estar tá impecável, né? Eu até fala isso para mim na cabelo impecável. <risos> a pele, o creme, né? Não pode sair com a pele, com a pele toda cinza, toda, toda arrumada. Aí eu ouvi ela falando que, mas por quê? Por causa da roupa. Então a pessoa queria saber por quê chegava perto. Com curiosidade de saber como que ela tem essa roupa que não lançou. Pô, ela é atleta e os tratamento já era diferente, sabe, Do da outra professora. Então essa questão ainda eu, 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 é muito forte, né? Você vai dar aula em alguns lugares, por exemplo, em, em alguns bairros mais nobres aqui de São Paulo, né? Pô, a, a entrada de serviço. Aí a professora Loira entrando normal e você pela entrada de serviço. Então, é, um, é um negócio que ainda, que, que ainda é uma luta, né? Mas a, só para você ver a roupa, a roupa como muda tudo. Eu tô lá com a roupa. Como assim essa roupa? Como assim? O que, que ela faz? Ah, a mulher,
0: Exato. É. É, é, é como se você não tivesse direito de conquistar isso também.
2: Ainda é uma questão. Ainda é uma questão. E, e, e eu, eu, acho... te, eu tenho ciência disso.
0: E eu acho que você falando essa questão da sua avó, do ensinamento que você teve com a sua avó, é uma forma de se impor também. Assim, do tipo, tem que estar bem colocada, porque se... Imagina, né? Eu já tenho... É, lógico que todo mundo tem que estar assim, né? Enfim, a gente, mas, mas a gente sabe que para nós é uma coisa diferente, né? da gente se posicionar. As pessoas não estão acostumadas, né? Se querem sempre nos ver numa posição de superficiências, super então é, é, se você está numa posição que não é servindo alguém é, é questionada, né?
2: Que é, tem alguma coisa estranha,
0: né, Calma. É, tem alguma coisa esquisita, é, né? É. Então
1: é, é. chato. E...
0: sim. sim.
1: É, Natália, e você falou aqui, né? Já é maratonista, treinadora, corredora. Eu amo falar de maratonas, maratonistas que sou, maratonista que sou. Jússi, daqui a pouco vai experimentar essa emoção. <risos> é, então, vamos falar sobre maratonando pela primeira vez, né? É, Estamos aí próximo do final do ano, é aquele momento que os corredores começam a pensar o que, que vão fazer, qual é a prova-alvo para 2024, e aqueles corredores que já querem é, correr a sua primeira maratona. Para você, assim, né, treinadora Natália, assim, qual é a, 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 o ponto certo, assim, a virada de chave que aquele corredor amador que participa de 5, 10 quilômetros, meia maratona, qual é o momento certo, se é que tem esse momento certo para realmente focar numa maratona?
2: Olha, é, analisando, eu, eu gosto de falar, de falar dessa parte, é, de uns tempos para cá, principalmente da pandemia para cá, aumentou o número de pessoas correndo, né? isso é ótimo. Isso é ótimo. É, eu tenho uma grande preocupação... Com, com redes sociais, porque às vezes assim, o cara começou hoje e ele já quer fazer uma maratona. Então, o ideal é você já ter uma bagagem de corrida, né? Você pega o pessoal mais das antigas, assim, que, que começou a correr em 2012, tem muita gente que começou a correr nessa época também, o pessoal fazia outras coisas, né? outras provas, 5, assim, 10, 21, 15. E aí, só agora, você pega assim essa galera, só agora eu percebo, assim, pelo meu convívio. 11, 11 anos depois, 10 anos depois, 6 anos depois, 7 anos depois, a pessoa fazendo uma maratona. E eu acho que esse é o caminho ideal. É, a gente tem diversas alterações estruturais né, de, pra, que, a, que a maratona proporciona e você precisa ter o seu corpo preparado para aquele volume semanal. Então, quando você começa lá correndo 5, você tem uma periodização diferente. Passou para os 10? É uma outra, você vai evoluir. Então, é ideal você ter feito pelo menos umas 5, 6, meia maratonas aí dentro desse período, né? De três é, anos, dependendo dependendo da pessoa, né? De três, quatro anos, até você fazer um, uma maratona, porque maratona não é, não é brincadeira, não. Eu que corri aí dos, dos 1.500 a maratona, o treino da maratona, assim, não é o treino mais difícil dessas modalidades todas, mas é um treino que cansa mais ao, a longo prazo, assim, as pessoas esquecem que elas trabalham, tem, fi, tem criança, é, tem mestrado, às vezes, tá estão em, em momentos de vida que não tem tempo de fazer um treino para maratona, e aí eu acho que é importante você ter essa bagagem, você ter vivido uma experiência com progressiva, com distâncias anteriores, é, Mudando intensidade já quero melhorar meu pace Vamos melhorar o pace Ah, eu quero correr mais vezes na semana Tem que respeitar essas etapas Momentos de vida Antes de você se jogar numa maratona Acho que isso é o mais importante Do que você fazer Porque tá todo mundo fazendo Porque você viu no Instagram É,
1: e é interessante você falar sobre isso Eu comecei a correr em 2007 A minha primeira é, meia maratona Eu fiz em 2013 a minha Olá. primeira maratona eu fiz em 2016. Então, assim, óbvio que eu entendo que lá em 2007, talvez, né a, a, até mesmo na cidade que eu morava, a corrida não tinha esse boom que tem hoje. Né? É, é, principalmente maratona, né que começou de um tempo para cá se tornar, digamos assim, mais famosa no mundo dos corredores. Né? Eu entendo isso e eu acho que os corredores que começam hoje vão maratonar a primeira vez, com menos tempo do que eu. Mas é importante você falar isso, né? Porque realmente o corpo, ele precisa estar acostumado é, com, com essa batida, né? Porque é, talvez realmente não seja o treino mais complicado no sentido de, é, da corrida mesmo em si, mas é um treino mais longo, né? um ciclo de treinamento mais longo. A gente vai falar sobre isso mais, mais para frente, mas é o que vai é, exigir muito mais de você, não só do seu corpo, né? Mas na sua vida né, como um todo.
0: Sim. E até falando também sobre isso, né? A Pouco brincou aí falando que em breve eu vou maratonar, gente. Eu vivo e isso que você falou é muito importante, Nath, da questão da rede social, porque... É uma pergunta que eu sempre respondo, né? A pessoa falou brincando, né? A gente sabe disso, a gente brinca muito, né? Nós temos o Drica também no podcast. E de nós três, eu sou a única que ainda não sou maratonista. É, e várias vezes eu ouço do tipo, ai, ai, quando é que vai vir a maratona? Tem muita pressão, principalmente a gente que se expõe bastante em rede social. Eu sou uma pessoa que me expõe. bastante. Então, é como se fosse... Também aquilo do tipo assim, para eu ser uma corredora 100% completa, eu preciso fazer uma maratona, né? Não, eu não preciso fazer. E eu não fiz ainda, não é nem por falta de. É, é, por não ter vontade não, eu tenho vontade sim, eu tenho um desejo, é, como você disse Nath, a gente tem vários momentos da nossa vida como corredoras, né, e eu passei assim, quando eu comecei a correr, é, eu descobri que eu tinha um talento para correr rápido, então é, em pouquinho tempo eu já estava pegando pódio também, então meu primeiro ano de corrida eu vivia nos pódios de 5km, e por quê? Talvez você, fisiologicamente, vai saber explicar melhor do que eu, né? Enfim, sei lá, como é que é. Mas, assim, a questão é que era o tempo que eu tinha para treino, Então, assim, o tempo que eu tinha disponível para treinar me permitia ter um ciclo de treinamento para provas de cinta. Por isso que eu corria assim. <risos> e por que, que eu não fiz maratona até hoje, né? Eu já fiz muito... Eu já não sei quantas meias maratonas eu fiz. Eu comecei a correr em 2017. Minha primeira meia maratona já veio... Acho que foi 2019... Não, foi meados de 2018, até foi pouco tempo, mas assim, eu fui progressivamente também, muito cinco, depois dez e tal, eu fiz bem, a minha, a minha primeira meia-maratona foi na Maratona do Rio, foi os 21, eu fiz em 2018, é, fiz muitas meias-maratonas, eu tive um período de correr muito rápido, tive um período de quando eu quis começar a correr meias-maratonas, aí a gente sabe que precisa aprender a correr um pouco mais devagar para sustentar Corri muito 21. Na pandemia é, 2020, eu ia tentar fazer maratona, não rolou, porque né, veio a pandemia, a gente não tinha como ir na rua, eu não tinha que estar em casa, né? Então, assim, eu não tinha como correr. É, no início estava com muito medo, enfim. Então, é, por que, que até agora eu não fiz? Porque eu não tenho tempo, gente, para treinar para uma maratona, porque a minha vida requer. Os boletos estão aí, eu passo mais uma faculdade hoje, tem filha Então, é muito, muito importante, né? Quem está nos ouvindo, principalmente nesse boom que a gente está falando, né? Que a Pupô falou, final de ano, reflita sobre isso. Isso é muito... É, isso é primordial. É, o que nos leva à minha pergunta também, porque isso também varia, né? Assim, é, a periodização, né? Quanto, como que funciona um ciclo, né? Tem um período ideal... De, de ciclo, né, para você poder se preparar para uma primeira maratona É, é diferente para quem, por exemplo, está menos maduro né? Um corredor, por exemplo, vamos considerar eu Eu é, comecei a correr em 2017 Já tenho um, um, um histórico de corrida aí Digamos que eu queira começar a fazer minha primeira maratona em 2024 É, é diferente essa periodização para uma pessoa que de repente corre há dois anos ou Um ano e de repente já quer fazer uma maratona é, como funciona? Tem um período específico para a gente
2: se preparar assim, de treino, né? de ciclo, que eu quero dizer? Tem, tem sim. É, o mais importante, por exemplo, quando a pessoa vai fazer a primeira maratona, a primeira meta é a meta de terminar com saúde, né? Às vezes a pessoa vem toda ansiosa, não, que eu quero fazer o sub 3, eu quero fazer abaixo de 3 horas e 30, e não é bem assim que a coisa funciona. É, o interessante é a, a pessoa se adaptar ao volume, é, Para a pra galera que eu treino Que está começando assim Chega um período de pico de volume Que fica entre 60 e 70 quilômetros na semana Isso é bastante Então se eu não tiver as minha, minhas estruturas preparadas Para esse volume é, Não tem como, por exemplo, eu subir o volume do nada Então é feito um trabalho grande de base Para quem está começando mas faz um trabalhinho ali Vai acostumando a pessoa aquele volume de treino, e aí quando chegar próximo da maratona que tem os longos e tal, aí você sobe um pouquinho mais o volume, a pessoa já vai estar tá habituada com isso. Pois já fiz minha primeira, segunda maratona, minha terceira maratona, dependendo de como a pessoa for, já muda um pouquinho, né? Pô, eu tenho a maratona, eu trabalhei recentemente aí com a Ana, vou falar da Ana em específico, que a Ana ela já fez mais, mais maratonas aí que, que uma galera, né? A Ana, ela pegou e veio de uma maratona de... A gente fez um trabalho, né? Veio de Porto Alegre, aí ela fez Chicago e fez Boston. Se você for ver, foi em três... Em 12 meses, ela fez três maratonas. Então, aí já é um trabalho completamente diferente. Você faz um período de transição entre essas maratonas, identifica quais são os pontos a serem trabalhados para aquela maratona. Pô, maratona de Boston é uma altimetria desafiadora, maratona de Chicago não é tanto. Então, a gente vai fazer um trabalhinho um pouquinho diferente. Como que ela vai ficando com a massa muscular dela durante esse período entre as maratonas, que é muito, muito importante nessa essa, essa questão, porque pode ficar doente, pode ter diversas alterações hormonais por causa disso. Pô, e a menstruação dela? Como que está o ciclo menstrual? Como que é isso? Qual o método contraceptivo que ela utiliza que pode interferir no ciclo? Então, tem todas essas coisinhas que quando a gente vai fazer uma programação de treino de maratona, a gente tem que colocar no papel acompanhar o descanso da pessoa, é, pô, a pessoa viaja muito a trabalho, é, pô, a criança ficou doente, a pessoa ficou doente, você tem que mudar todo o esquema que você fez, né? mas a priori, o que eu costumo fazer? Eu sento com você, converso ali, entendo a sua situação e eu faço um plano, lá tem o planinho A e o planinho B, com a sequência de volume para você se programar. Entro lá, sento, ó, você vai fazer agora, a gente vai começar com 30 km na semana, depois a gente vai subir um pouquinho para 40, depois para 50, enfim, dependendo aí do, do, do objetivo. E aí, nesse período, eu fiz aquele plano, podem acontecer várias coisas? E eu tenho que trocar? Podem. <risos> e aí é, é aí que tem é que essa interação com o treinador é importante. O treinador saber tudo o que você está fazendo. Sem, ter, sem você ter vergonha de não ter completado o treino sem você ter vergonha de falar as coisas mesmo, pô, não tô me recuperando dos treinos, o que, que a gente pode fazer? E atua de uma outra forma. Por isso que treino, quando eu falo, pô, você... tudo isso você vai cobrar num treino, ou então, nossa, mas pra que isso? É só montar um treino? Não é só montar um treino, você tem que pensar, olha o tanto de coisa que eu falei, que você tem que pensar para estruturar um treino para uma pessoa. Então, quando você me perguntou dessa, dessa questão, de, de que se muda, muda, dependendo da vida da pessoa, do perfil da pessoa, com mais maturidade, talvez você trabalhe outras coisas, você já está acostumado com volume, a gente mexe em intensidade, é uma outra coisa, ou aumenta um pouquinho mais o volume, então tudo depende da prova, de tudo, né?
1: E aí, Natália, é importante também você falar sobre isso, né? É que o treino, ele vai ser diferente para quem está iniciando nesse mundo de maratonas, e para quem já é experiente, para quem já tem essa vivência, né? Porque quem está iniciando tem que realmente começar a se acostumar com essa quilometragem, um volume de treino, como você falou, é um volume que ele aumenta bastante, então o corpo ele tem que se acostumar com isso. E para quem já é experiente, é, são aqueles detalhes, né? É, aonde foi que talvez eu errei, ou então aonde foi que eu não errei, mas que eu posso melhorar um pouco mais, eu acho que isso é importante e correr maratonas é o que eu sempre falo também no meu, no meu Instagram. Eu amo essa distância, eu amo longas distâncias. Então, assim, é, correr maratonas vai muito além da corrida, né? É, vai muito além dos 42 quilômetros. Porque para você correr uma maratona, a sua vida toda ela tem que girar em torno disso, né, é, não é só a parte física, mas eu acho que é a parte social da coisa, eu acho que é a parte emocional da coisa, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, você que além de né, treinadora mulher, então é, talvez seja um pouco também, acho que terapeuta, um pouco psicóloga também, né, Do, dos seus alunos.
2: É o, é, é, isso é muito importante, e eu, eu falo assim que primeiro que você tem que fazer as coisas pra você, né? Eu falo de novo da rede social, porque Fulana fez sub 3. Tá bom, a Fulana ou tem outra realidade, outra história, foca aí no seu, que, que vai dar certo, né? Tem, tem todas essas questões mesmo que você falou, tem aquelas, aquelas alunas que, e alunos que gostam de, de uma bebida, né? De um, de um social, e aí, pô, os treinos, tem, o dia que eu tenho mais tempo para treinar é no final de semana. Pô, vou encher a cara e vou fazer longo? Não vou fazer isso. Você mexe na alimentação, o pessoal que não é desse mundo não entende o que você tá fazendo. Como assim você não vai sair com a gente? Como assim você não vai tomar todas igual você estava tomando? Como assim você não vai virar noite com a gente? É, para quem tem filhos e para quem é casado, eu entendo também que seja um, um desafio grande, né? Apesar... Eu não tenho filhos, não sou casada mas se você não tiver esse amparo na sua casa, não tiver essa rede de apoio, fica um pouquinho complicado para você fazer os seus treinos também, né? Porque você fica uma parte do final de semana, que às vezes é quando está a família inteira lá, você perde toda manhã treinando e depois descansando, porque você fica cansada, né? Você fica esgotada com a, com a, com a energia social, assim, desgastada. E aí vem o trabalho. Pô, a pessoa está trabalhando muito, está numa fase da carreira que ela está... É precisando de mais tempo para fazer as coisas, acaba não dormindo direito, acaba tendo outros problemas. Eu acho que é importante respeitar esse momento, né? Esse ano até tive uma, uma aluna que a gente conversou bastante sobre isso, que ela estava passando por uns problemas aí no trabalho, com um projeto grande, e ela queria fazer uma maratona, mas ela não estava treinando. E aí eu, a, a conversa que eu tive com ela foi, mas tudo bem se você não fizer uma maratona. É melhor você não fazer a maratona do que... Você ir lá se machucar, que aí né, vem outras questões. Você se frustrar porque você não conseguiu terminar e nunca mais fazer a maratona. Ou então você completar a maratona, mas ser uma experiência tão traumatizante, você nunca mais quer fazer uma. Então é importante a pessoa se, se respeitar. E eu falo mesmo, eu encho o saco, quem treina comigo sabe aí. Eu tenho pavor de quem não treina. E eu não estou falando de performance, para falando de treinar. Eu tenho lá minhas senhorinhas que caminham a pessoa não treinou, não adianta ela vir reclamar no meu ouvido que ela não melhora, não adianta ela vir falar, nossa, eu tô sentindo uma dor aqui, 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 porque a pessoa não tem regularidade de treinos, e eu jogo essa real mesmo, às vezes a pessoa precisa ouvir, pô, não é o momento se você fazer uma maratona, ou é que a pessoa tá com muitas dúvidas, sabe? a gente conversa, justo o treino, não tem problema nenhum, mas sem treinar não tem como você ir pra uma maratona, então quando, quando você for fazer uma maratona, eu estou aqui falando de coração aberto, Pense em tudo isso. Às vezes não é o momento para você fazer, e às vezes é. E você precisa dar uma mexida nas coisas. Às vezes as pessoas mandam mensagem: pô, Nath, eu perdi um treino e agora não sei o que. Não é um treino que vai fazer falta ali. O problema é você perder toda vez um treino, né? Você quebrar aquela sequência, mas talvez aquele um treino que não saiu bem, é, não saiu bom, né? Não, aquele um treino que não saiu bom. Aquele dia que, putz, ficou até fiquei trabalhando até tarde, não deu para treinar, o que, que eu faço? Segue o jogo, esquece, o que passou, passou. Porque às vezes a pessoa tenta treinar na próxima semana, atrapalhando a próxima semana de treinos, né? A gente planeja uma carga, a pessoa vai lá e joga o treino da semana passada porque ela não fez. Então, aí é o momento de você conversar com o seu treinador, se respeitar, eu falo muito isso, pessoal, se respeite. Quando eu falo de se respeitar é entender que você é humano, que você, às vezes, está numa fase... Não, num dia que não tá muito bacana, e aí o treino vai sair uma cagada, mas você foi lá e pelo menos e treinou, entendeu? Entender que aquela. Que às vezes você tá cuidando da sua saúde mental e tá atrapalhando, e tá interferindo nos treinos, mas aí o momento não é nem de pensar na intensidade do treino. Eu, pô, tô conseguindo fazer o treino ainda nesse período difícil. E não vou conseguir fazer uma maratona. Aceitar isso. Pô, não, não dá para fazer agora porque a minha vida tá, não, não me permite isso, e, e tá tudo bem. Eu acho que o se respeitar durante todo esse processo de treinamento é muito importante, e também dividir com o treinador, porque o treinador, às vezes, não tem bola de cristal. A gente tá vendo que a pessoa não tá treinando ali, vai perguntar, o pessoa não conta nada, não fala nada, e aí não tem como a gente saber, né? Então, se respeitar é importantíssimo nessa, nessas fases de qualquer treino que você esteja fazendo, principalmente maratona. Maratona não tem como você chegar e ir lá sem treinar.
0: Cara, maravilhosa! como diz uma amiga minha, dando aulas e palestras aqui, porque, cara, assim, é, é impressionante. <risos> não, é porque, assim, é... tem um o um, um... Joelson, né, Corredor Irônico, o João, eles falam muito, né, eles têm um podcast Ironias da Corrida, e várias vezes eles falam sobre isso, que o treinador perdoa a maratona, não, cara. Porque, tipo, no final das contas, é sobre você, isso, é isso. Tudo, isso tem tudo a ver com o um episódio anterior que nós gravamos né com a, com a Nutri, que ela falava sobre uma relação saudável com o corpo e a alimentação. A mesma coisa em relação aos treinos. No final das contas, Nath, também tem a é, é, ver da gente olhar para gente, da gente se autoconhecer, da gente entender quando é o nosso momento. E, e estar bem com isso. Porque quando você entende... E aí, por exemplo... Digamos que eu, que eu decida fazer, cara, eu, eu sei de todas as consequências que isso vai envolver, porque é em prol de algo que eu quero, então isso vai vai, vai, é, vai, me, vai me, me, me exigir mais disciplina, vai me exigir de abdicar de certas coisas que eu gosto, né, tipo a cerveja no final de semana, por exemplo, né? Então assim são o várias pagode. coisas. O pagode, é, eu acabo não indo muito, né? Eu tenho uma filha, eu tenho uma filha adolescente, né? Ela vinha tem 12 anos, então o que eu ouço mais é K-pop, <risos> mas, muito
1: mas assim,
2: bom.
0: É, é isso. E, e, mas assim é muito importante, é, as pessoas, que as pessoas ouçam e reflitam, e aí digamos que é, chegou a hora, né, beleza, fizemos toda essa análise e eu entendi que chegou a hora, né, é, de fazer a minha maratona, que eu cumpri o meu ciclo de treinos, e você é um, um grande é, exemplo disso, você, como você acabou de falar, né, você tem várias alunas aí maratonistas, e você também é maratonista, então você tem a experiência como atleta e como profissional. Para quem está já se organizando, talvez ainda vá fazer alguma maratona esse ano, a gente está no finalzinho do ano, mas se organizando para o ano que vem, é, o que não fazer, qual a dica que você daria do que não fazer numa maratona, Nath? Ixi, tem tanta coisa, eu acho que... Tanta coisa,
2: né? Pode... Abre. Abre mais sobre. É...
0: A dica é, de ouro.
2: Eu, a dica é, de ouro. Eu, eu acho interessante você primeiro analisar qual maratona você vai fazer. Né? É, tem várias questões. Tem questões econômicas, é, tem questões de dificuldade de percurso. É, eu não recomendo, por exemplo, que a pessoa vá fazer a sua primeira maratona numa prova com um percurso muito desafiador. Porque as, aí a pessoa vai ficar traumatizada, não conheceu ainda a experiência da maratona eu acho interessante analisar qual maratona que eu vou fazer. É, aqui no Brasil tem várias, não falo nem de maratona internacional, mas pô, dá para você fazer uma maratona do Rio, mas a maratona do Rio é bem quente. Pô, dá para fazer a maratona de Porto Alegre, planinha, ótimo para iniciante, mas dependendo, tem um frio que faz lá, que pelo amor de Deus, que é, que é, que é assustador, né? Então você precisa entender qual prova que... que que vai ficar melhor para você fazer a sua estreia para você conhecer a maratona. É, pô, vou começar lá na Rio ou então na maratona de São Paulo que é cheia de subida, é um percurso assim bem desafiador. Pô, então a sua experiência nessa maratona ela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar outras coisas, não que não dê para a pessoa fazer, mas eu acho importante ela fazer essa análise do, do percurso. É, uma outra coisa importante também: não deixar de lado o fortalecimento. É, eu acho que é um grande erro aí da galera não fazer fortalecimento para fazer uma maratona, que aí a dor vem, o boleto fica bem maior, que aí vem o boleto da fisioterapia, o boleto do médico, o boleto dos medicamentos, que não é bacana. Eu acho interessante você casar bonitinho o seu treino, colocar dentro do tempo que você tem disponível para treinar e considerando essa parte de fortalecimento Falando aí em, em, em colabs de, 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 de coisas diferentes, assim, a parte nutricional também, eu acho importante a pessoa que for é, fazer uma maratona, se ela tiver essa possibilidade, dar uma cuidada aí na alimentação. Se tiver a possibilidade de ter alguém acompanhando, melhor ainda, porque a maratona, ela dá uma destruída, ela dá uma fome. É, o pessoal vive dando risada nas minhas lancheiras aí, que eu sempre estou comendo. E a parte nutricional ela vai ajudar na, na recuperação, no, no aporte de energia para ir treinar. Não adianta ir fazer maratona sem se alimentar adequadamente, que você vai, é, é muito, é muito grande a distância, né? Para você fazer isso. É, uma outra coisa importante também é seguir o plano de, de, de treino que o seu treinador passou, né? Porque tem uma galera, viu? Vou contar para você, os teimosos. Temas... Não vamos inventar, né, gente? Não, <risos> não é a hora de inventar, inventar Não é a hora. <risos> não é a hora. E a maratona, diferente de outras distâncias, eu acho que eu cheguei até a comentar aqui, você tem treinos que você faz, o faz que a gente chama de treinos submáximos, né? Você não precisa dar o seu 100% no treino. O treinador colocou lá o ritmo para você, lá de 5 e 20, não é para fazer 5. Tem muita rodagem, o pessoal não entende isso, tem muita rodagem, você vai ter os treinos de intensidade, mas grande parte dos treinos vão ser os treinos com intensidade mais baixa. Então, respeita isso que vai ser importante. Pô, tive um problema para treinar na segunda, posso jogar meu treino para terça? Fala com o seu treinador para ver qual foi a carga que ele colocou de treinos, para ver se realmente vai fazer sentido você fazer aquele treino do que passou. Se, não, se passou, supera. Bora para a próxima e vamos fazer os treinos do jeito que está lá certinho. E para de se comparar, né? A sua jornada é diferente da jornada do colega, porque às vezes eu escuto bastante. Não, porque a fulana, ela tá treinando sete vezes na semana. Mas a fulana tem uma vida diferente de você. Ela consegue treinar sete vezes na semana. Você, às vezes, é o quatro é. vezes na semana e olha lá. Então, esse olhar para o programa do vizinho, eu, eu, eu sei que é difícil, porque todo mundo é humano, quer melhorar, tá vendo as coisas acontecendo ali. Mas você... Se, mais uma vez, você se respeitar, que eu falei aqui 300 vezes, se respeita. Pulana tá treinando sete vezes, mas você não sabe da realidade dela. É muito diferente da sua. Às vezes, com seus quatro dias aí, dá certo. Acho que esse Gente. é o mais importante. Gente, eu só vou dizer uma coisa para
1: vocês. Quem ainda não pegou um papel, uma caneta para anotar essas dicas da Nath, volta nesse episódio, pega o papel, a caneta e anota. Porque realmente isso faz... Toda a diferença, se você é, puder ter realmente esse acompanhamento com outros profissionais, além do, do treinador, né, do preparador, é, é importante. Né? E, e entender que você é você, né, que a, Jussi, é, a Jussi, ela tem é, a, a, o pacer dela, a vida dela, a correria dela, eu tenho a minha correria, eu tenho o meu pacer, todo mundo é, é corredor, todo mundo pode, dentro das suas... É, condições, né? Então, dica de ouro da Nath. Eu
0: acho que eu vou facilitar, é. gente. Eu vou fazer depois o checklist aí da Nath a gente poder ajudar a galera, porque realmente, como eu falei, é uma aula, uma aula. É.
1: E estamos nos encaminhando pro final. A gente poderia... Eu sou suspeita para falar sobre isso, né? Porque eu poderia ficar aqui falando sobre maratona horas e horas. É, a gente gosta de correr, então, uma pena a gente estar tá se caminhando para o final, mas, Nath, além dessas dicas
2: de ouro que você deu, qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Fazer atividade física é tudo, a corrida mudou a minha vida, a corrida abriu portas, para mim, assim, que eu não imaginava e que, que fossem abrir, eu acho que é, é importante você estar inserido no meio da corrida, é, você, você respeitar essas etapas, é, você se cuidar, porque o esporte nada mais é do que algo que a, a, a nossa saúde, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Pô, você me deu a sua saúde para cuidar que eu sou bem mais precioso. Eu acho que quando a gente começa a deixar a saúde de lado, perde o um, um sentido nisso, né? E a corrida, ela abre portas, ela une as pessoas. É, eu fico muito feliz de ver muita gente fazendo essa modalidade esportiva. Eu espero que cada vez mais pessoas façam mas façam com parcimônia e com muito respeito aí às suas, ao, ao seu, a suas, seu a você, né, então você que quer fazer uma maratona aí, se prepara para treinar, que <risos> é bastante treino, treinador perdoa, a maratona jamais perdoa, é, é o famoso treinar para quebrar cada vez mais para frente, né, quebrar lá no 40, no 41, quebrar no 20 não, então se prepara para para fazer um, uma maratona boa e, e uma coisa que tenha que deixe você com mais vontade ainda de fazer, não uma coisa que traumatize você. Então, se você se preparar, estou aqui falando de todo o coração, você vai entender que vai ser transformador para a sua vida, você vai lembrar com um momento muito especial. Isso se você se preparar, fizer de qualquer jeito, vai, vai ficar complicado aí. Então, a maratona vai ser um momento especial aí na vida das pessoas. A corrida é uma coisa muito especial. No geral, não vou falar só de maratona. Se você puder cuidar disso para que seja uma experiência bacana e gostosa, é, é fundamental. E que mais pessoas Maravilha. comecem a correr aí. Maravilhosa, gente! É, sim, eu, eu, né, eu falei. Eu
0: já tinha falado no início desse episódio que era encontro potente... É, o nosso segundo episódio assim consecutivo que a gente fala São temas totalmente diferentes Mas tudo vai de encontro ao mesmo, é, ao mesmo sentido Que é sobre nós mesmos né? A gente se conhecer, a gente respeitar a nossa jornada A gente respeitar o nosso corpo A gente respeitar a nossa história entender o nosso momento sem ficar olhando para o outro é, Isso é fundamental Nath, mais uma vez muito, muito, muito obrigada, de verdade, assim, eu tô aqui... Ah, feliz, só te... É porque vocês não viram, depois eu vou pegar essa parte da gravação, que tava, pô, e eu com a mão no queixo...
1: <risos> vamos soltar no spoiler, <risos> a gente aqui, assim, só olhando, ela falando...
0: É porque é admirável. É, e como o esporte transforma, e falando só antes de fechar, eu queria... É reforçar um ponto que você falou lá no início assim que a gente tenha além de pessoas praticando a corrida o esporte cuidando da saúde que a gente tenha cada vez mais oportunidades para isso é, seja através de políticas públicas que é o fundamental é o principal mas também enquanto que é importante o apoio de empresas né você falou do grupo Cosan e hoje eu trabalho no grupo Cozan. É, eu sou funcionária do, de uma das empresas do Grupo Cozan, né, que é um grupo grande, tem a parte de, é, enfim, de combustíveis e tudo mais, é uma empresa de energia, eu trabalho aqui no Rio, numa Sim. fábrica, numa das fábricas, é, e quando eu, eu fiz uma entrevista né, para passar para ir para essa empresa, que é a MUVI, é, você sabe que uma das coisas que me fez ir, eu estava numa outra empresa pedindo emissão para ir para lá, é o fato deles terem esse incentivo com o esporte, assim, porque eu já conheci, eles né? patrocinavam, patrocinam ainda a Maratona do Rio, então é uma, é, sei que teve muito presente o nome Cozan e eu não, eu, eu te conheci há pouco tempo, digamos assim, ali em de rede social, eu não te vi lá, vou até buscar esse vídeo lá do, do passado, né, do, do início, e muito, muito feliz. É, mais uma vez, obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo até agora, beijo, Nath, é, obrigada. É, Espero ter ajudado. Tenho certeza que ajudou muita gente. Depois vocês comentem aí. Vou colocar o perfil da net na descrição e coloquem aí nos comentários também desse episódio o que vocês acharam. Mais uma vez, muito obrigada.
1: Beijos e obrigada. até o próximo episódio. Tchau, tchau. É isso obrigada. aí, galerinha. Mais um episódio finalizado com sucesso por aqui. Um beijo.